0: Einführungsrunde,
1: der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Ja, da sind wir wieder bei Martin, selbstverständlich im Büro, nicht an der Rennstrecke. Äh, Martin, und diesmal haben wir ganz was Besonderes. Ich weiß nicht, kennst du dich noch so mit Fernsehshows aus den 80er Jahren aus? Oh, geringfügig. Also ein paar kenne ich, aber... Äh Jürgen von der Lippe kennst du
2: Jürgen von der Lippe kenne ich, der ist auch noch on Stage, glaube ich. Der macht noch ein bisschen, oder? Ja, 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 tut er
1: tatsächlich. Der hat mal in einer Show immer so einen so einen Gag gehabt, das hieß der prominente im Sack. Ja, das kenne ich. Das war was Donnerlippchen oder sowas? Ja, genau, das kennen wir noch. Der Prominente im Sack ist für uns Premiere jetzt. Wir haben tatsächlich auch einen Prominenten hier. Wir stecken den auch nicht in den Sack, aber wir lassen mal raten, wer es sein könnte. Also wenn du zu Hause jetzt sagst, Mensch, wer ist dieser Prominente? Wir tasten uns mal ran. Woher könnte man dich kennen, lieber Prominenter? Aus Funk und Fernsehen. Ähm, du moderierst aber nicht, sondern man hat öfter mal über dich berichtet.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn du schon anmoderierst mit Prominenz, dann äh, vielen Dank dafür. Aber wirklich als Prominent würde ich mich selber nicht bezeichnen. Ich bin vielleicht in einer gewissen
2: Motorsportszene bekannt, prominent. Sind vielleicht andere. Ja, ich werde jetzt nicht verraten, wer es ist, aber ich kenne ihn natürlich schon, auch weil ich in der Szene selber ja auch arbeite, wie du weißt. Aber ich glaube, auch wenn ich nur am Rande mit Motorsport zu tun hätte, dann würde ich den prominenten Mann im Sack schon kennen. Auch Teile der Öffentlichkeit, der Name, der Vorname, wie aber auch der Nachname,
1: was sagen dürfte. <lacht> Hatte das schön umschrieben? Ja, hat er gut gemacht. Vielen Dank. Luca Ludwig, herzlich willkommen hier bei uns. Verrat uns mal ganz am Anfang. Was hast du denn eigentlich alles schon gewonnen?
0: Ich war zweimal deutscher Meister. 2010 äh, habe ich einen deutschen GT-Titel gewonnen, also Sportwagentitel und 2015 habe ich das aller CGT Masters gewonnen und äh, das sind zwei herausragende Titel, aber gleichwohl habe ich auch auf der Nordschleife zum Beispiel einige Erfolge einfahren können in den letzten Jahren und daher kennt man
1: mich. Wer dich jetzt daher nicht kennt, der wird auf jeden Fall deinen Vater kennen. Das ist, Ich weiß nicht, ist das eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn man so einen berühmten Vater hat, Claude Ludwig, Mr. DTM, nennen ihn Leute, die, glaube ich, heute keine DTM mehr gucken. Ähm, war das für dich immer ein Klotz am Bein? Wärst du lieber Luca Müller gewesen? Nein, überhaupt
0: nicht. Ich war immer sehr stolz darauf, weil mein Vater hat eine ganz außergewöhnliche Karriere damals hingelegt und enorm viel gewonnen. War neben Hans-Joachim Stuck der größte deutsche Rennfahrer zu der Zeit, bis ein gewisser Michael Schumacher kam und dann die Massen äh, fasziniert hat. Heutzutage, die junge Generation kennt meinen Vater nicht mehr, aber viele Leute der älteren Generation kennen ihn noch und und ähm, das zeigt auch den Stellenwert, den der Motorsport, den die DTM damals hatte. Das haben Millionen Zuschauer verfolgt an am TV oder auch vor Ort. Und ich habe es natürlich auch verfolgt. Damals als Kind teilweise schon, aber ich erinnere mich natürlich nicht mehr direkt daran, aber ich habe noch ganz viele Videos zu Hause, gucke mir das teilweise heute noch an und bin da total begeistert. Und deshalb bin ich auch letztendlich stolz darauf, hat mir auch in gewisser Weise geholfen und ist irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich also nicht nur durch Leistung überzeugen konnte, sondern da auch noch so einen Namen habe, der vielleicht
1: interessant sein könnte. Du bist nie in der DTM gefahren. War das ein Ziel von dir irgendwann mal so als kleines Kind, dass du gesagt hast, oh Papa fährt DTM, ich will auch hin? Ja, schon. Als ich angefangen habe
0: damals 2010, da dachte ich auch eigentlich relativ schnell, weil ich sehr, sehr erfolgreich war am Anfang, dass es da relativ zügig in Richtung DTM gehen könnte. Aber es ist halt alles ein sehr schwieriger Markt, sehr politisch geprägt und da muss man zur richtigen Stelle am richtigen Ort sein. Damals hat es da noch nicht funktioniert. Ich ich bin mir sicher, ich hätte heute die Klasse dazu, das da auch zu bestehen. Äh, jetzt gibt es ja einige Wandlungen in dem Bereich und äh, naja, wenn man daran denkt, dass die DTM jetzt auch auf GT-Autos umsteigt, dem ich beheimatet bin, dann ist das vielleicht auch eine interessante Option für die Zukunft.
1: Martin, du hast ja auch mit mir lange drüber gesprochen, die DTM wird sich ändern. Ja, die DTM wird jetzt generell mit äh, GT3-Autos fahren. Wäre so Luca ein Favorit für dich, der in so einem Auto sitzen müsste?
2: Absolut. Luca, sicherlich zu denen, die da am Volon gut drehen können und er wäre sicher auch eine gute Personality, auch für die Rennserie, abgesehen von seinen motorsportlichen Können, würde da sehr gut reinpassen.
1: Ja, sind wir schon beim Thema DTM. Gerd Berger hat ein paar Sachen zu seinem Konzept geändert oder neu verraten, was er jetzt machen will. Du hast mal irgendwie im Blätterwald gesucht. Was hast du gefunden? Ja, ich habe im Blätterwald gesucht, beziehungsweise im Internet
2: und da war ja zu lesen, dass durchaus Interesse besteht. es war ja mal die Zahl von 40 Autos, war schon mal die Rede. Dann ganz neue äh, Einschreibegebühren. Du hast sie bekommen? Ich habe sie nicht bekommen. Ich habe sie mir auch aus dem Internet gezogen, wie du, wie du dir vorstellen kannst. So ein paar Details, wie zum Beispiel auch das äh, Startprozedere. Ein Indie-Start ist Thema aktuell. Ja, es scheint sich da ein bisschen was zu tun und wenn ich mir die Einschreibungsfristen so ansehe, dann sollte sogar in Kürze die ein oder andere Neuigkeit da auf uns zukommen. Was hast du denn rausgefunden? Was kostet der Spaß denn jetzt? Naja, es gibt so ein early Bird Angebot, wenn ich das mal so, so nennen darf. Demnach ähm, hast du eine Frist bis zum 30. November. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Na, ich habe ein bisschen gerne überlegen und ein bisschen Geld sammeln. Wie brauche ich dafür? Brauchst du 59.000 Euro pro Fahrzeug. Gilt allerdings nur, ja, bis die ersten 20 Boliden eingeschrieben sind für die DTM. Zudem noch eine weitere Einschränkung und zwar nur bei den ersten vier Autos pro Hersteller gilt diese reduzierte Nenngebühr von 59.000 Euro. 59.000
1: erscheint mir jetzt erstmal nicht so dramatisch hoch, wenn ich jetzt mal überlege, was manche in irgendwelchen Nachwuchsserien zahlen müssen. Pff, gut, so ein Auto kostet 500.000, korrigiert mich. Was äh, muss man rechnen?
0: Das weiß man nicht. Das hängt jetzt vom Reglement ab. Das ist ja die entscheidende Komponente. Im GT Masters weiß man etwa, was eine Saison kostet, aber... Ohne ein klares, klar definiertes Reglement ist es natürlich jetzt schwierig für Teams aktuell abziehen zu können, was es kosten wird. Es geht ja auch um Revision, Verschleiß, Ja, Geberger spricht von 600 PS. Einige monieren wie Porsche, wir haben keine 600 PS, was ich für Unsinn halte, weil ich glaube auch, dass ein Porsche sicherlich 580 PS haben muss. Außerdem den Rest könnte man dann auch wieder über die BOP anpassen. Also geht es aber letztendlich darum, Verschleiß, Revision und so weiter, das sind natürlich alles Komponenten, die man in, den, in die Kostenstrukturen einberechnen muss und dann weiß man auch mehr, wie viel es kostet und ob es finanzierbar
1: ist. Du spielst jetzt auf dieses GT-Plus-Reglement an, also was Berger immer sagt, was er haben will, die Autos müssen stärker sein oder schneller oder was auch nicht. Du als Fahrer, jetzt mal ehrlich, muss das sein oder reicht das, wie so ein GT3 jetzt ist?
0: Naja, man macht es ja oder die Idee ist ja, sich abzuheben von anderen Serien, ja, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und deshalb ist es grundsätzlich schon berechtigt, sowas zu machen. Mehr PS schadet sicherlich nicht, die Autos haben sehr viel Aerodynamik und letztendlich so richtig so richtig schnell sind wir nicht. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das sinnvoll ist. Aber es ist natürlich wieder eine Kostenfrage. Man muss wieder eine BOP machen und damit wird es dann schon kompliziert. Ne? Wer macht die dann? Macht die ETR dann die? Oder Herr Berger, sie selbst das wird sich dann zeigen, weil an die SRO wird er sich ja dann nicht wenden. Also wird
1: spannend. Typisch Rennfahrer, ne? kann nie genug Leistung haben.
2: Ja, ich sehe das aber genauso. Ähm, Luca hat es ja angesprochen. Es soll ja eines von mehreren Alleinstellungsmerkmalen sein, dass die Fahrzeuge in der DTM Pro halt mehr Leistung vorweisen. Das ist
1: sicherlich ein interessantes und wichtiges Element, ja. Aber macht das jetzt Sinn? Also so aus Teamsicht weiß ich nicht. Ich hätte jetzt so gedacht, wenn man so ein GT3-Auto hat, das kann ich in verschiedenen Serien einsetzen. Dann kann ich im GT Masters mitfahren, dann kann ich auf der Nordschleife mitfahren, da kann ich irgendwo in Europa mitfahren. Und das könnte ich dann ja vielleicht auch in der DTM einsetzen. Jetzt mit einem GT Pro, wie das Ding auch immer aussieht, muss ich das Auto umbauen, kann ich das Auto so nicht nehmen. Ähm, macht es da nicht doch viel mehr Sinn, vielleicht zu sagen, die GT3-Autos sind da, mit den Dingern fahren wir jetzt und wir fahren ja einfach nur ein anderes Rennen. Wir fahren nur ein Sprintrennen, wenn man keinen Fahrer wechselt.
0: Ja, das wird die Frage momentan sein. Ich kann dir da auch nicht viel mehr zu erzählen. ne? Aber das ist halt das Interessante bei der Rattel-Serie, bei der GT3, dass er weltweit die Autos einsetzen kann. Das ist für Teams natürlich auch interessant, die, die ein breites Spektrum an Möglichkeiten haben. Und Rattel hat ja schon verkündet, dass er schon plant, mit GT2 weiterzumachen, weil er befürchtet, dass die GT3 kaputt geht. Ja? Wenn man weiter GT3 in Form der DTM hat, die dann eine eigene BOP macht, dann wird das problematisch. Ja, ich habe ja auch von Ford, konnte man neulich auch lesen, dass da wohl Interesse besteht, aber von welcher Seite? Ford GT? Ford GT ist ein Prototyp, den es damals für Limon gegeben hat, der die BOP sicherlich sprengen würde, weil er gar nicht so wirklich reinpasst. Und man muss schon Autos nehmen, die auch in das Format GT3 reinpassen, vom Fahrzeug her. Und da war Rattel in den letzten Jahren wirklich gut, weil er hat es geschafft, diese Autos auf gutes Level zu bringen. Ja, die blancpain rennen oder jetzt GT World Challenge-Rennen sind wirklich hochinteressant und sehr eng, weil die Autos wirklich top beisammen liegen.
1: Wie ich es eben schon sagte, du kannst das Auto auch wirklich überall dann einsetzen. Also du kannst sagen, mit dieses Wochenende fahren wir auf der Nordschleife und äh, nächstes Wochenende fahren wir in der Weltserie. Ne? Ganz genau. Wird Herr Berger irgendwie, hoffe ich, eine Vision haben, in welche Richtung es gehen wird? Er hat ja bei einigen vielleicht unsinnigen Entscheidungen schon mal zurückgerudert. Naja, wo wir bei den Kosten sind. Wir haben
2: ja jetzt von der ersten Staffelung gesprochen. Diese äh, von mir eben erwähnten 50.000. Willst du jetzt noch mehr? haben? Ja, ringfügig Und zwar, ähm, die zweite Staffel ist dann 99.000 Euro. Also Einschreibefrist dann bis zum 28. Februar 2021. Wer bis zu dieser zweiten Frist nicht genannt hat, der liegt dann bei 129.000. Also man kann sich noch bis kurz vom Start einschreiben? Ja, der Gerd Berger oder die ITR arbeitet natürlich darauf hin, möglichst früh viele Einschreibungen zu haben. Deshalb dieses sagen wir, vermeintlich Attraktiv attraktive paket mit 59.000 euro und es wird sehr interessant sein ob wir in den nächsten vier wochen dann schon was zu lesen bekommen welches team sich eingeschrieben hat oder ähm, ob es da ob da eine gewisse stille einkehrt wenn das der fall sein sollte dann wäre das schon mal kein gutes zeichen für diese ganze einschreibungsphase aber ich, ich will da jetzt auch nicht schwarz malen ich würde es mir irgendwie wünschen wir reden viel über natürlich teams farbe äh, und, und viel Motorsportpolitik. Ich würde mir das schon irgendwie auch auch cool vorstellen. So ein, sagen wir mal, ein Feld von 20, 24, 30 äh, GT3-Fahrzeugen leicht modifiziert in die Stadt und dann cooles Rahmenprogramm dabei. Ich glaube, der Fan würde das schon gut annehmen und an denen muss man ja auch irgendwo denken. Klar, es ist alles eine, eine wirtschaftliche Geschichte. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber wenn das Thema auf die Strecke gebracht werden kann, wird es ganz bestimmt seine
1: Anhänger finden. Gehe ich auch von aus. Gerhard Berger sagt ja auch immer, es geht eigentlich nur um die Fans. Ich will aber mal von den Fans zurück. Es gibt noch eine Änderung in Sachen Fahrer. Es hieß früher immer, es sollen nur Profi-Rennfahrer mitfahren. Dann haben wir mal angefangen zu überlegen, was ist eigentlich ein Profi-Rennfahrer? Meine Definition ist immer, jemand, der Geld dafür bekommt, also das professionell macht, ist ein Profifahrer. Das heißt, jeder, der fürs Fahren... Euro kriegt, wäre in dem Sinne ja ein Profifahrer. Jetzt hat er gesagt, ähm, nein, sie sollen 4A und B-Status haben. Ja, frage ich mich, 4A und B-Status? Luca, welchen hast du? Den kenne ich gar nicht, 4A und B. Ich, ich kenne kenn nur
0: Platin, Gold und Silber. Es gibt halt so ein Ranking. Die schon seit 2006, seitdem es den GT3-Sport halt gibt, gibt es ein äh, Ranking. Das ist eigentlich auch ganz sinnvoll, weil damals gab es halt nur Amateure in dieser GT3-Serie. Daraus ist sie dann entstanden und es kamen immer mehr Profis hinzu, die dann mit Gewichten belastet worden sind, damit eine Ausgleichheit weiterhin besteht. Diese Gewichte gibt es heute nach wie vor, nur auf meine Initiative hin nicht mehr so stark wie bisher. Damals war eine Gold-Gold-Fahrerpaarung mit 30 Kilo Zusatzgewicht belegt und dann fuhr man gegen junge Burschen, die gar richtig Gas gegeben haben, aber überhaupt kein Gewicht drin hatten. Und das wurde mittlerweile etwas nivelliert und die sind nur noch liegen nur noch bei 10 Kilo, circa. Deshalb ist mehr Ausgeglichenheit. Aber Professionalität bedeutet für mich ja, wo wo ist da die Grenze zu setzen? Wie du schon sagst, es macht Sinn, das danach zu klassifizieren, wer damit einen Euro verdient. Aber ich verdiene damit auch einen Euro und ich bin trotzdem kein Werksfahrer.
1: Ja, aber Profi. Also gut, du hast
2: jetzt keinen 4A und b status also wärst du raus. Wörtlich ist von Lizenz. 4 Lizenz A, 4 Lizenz B. Ich habe da jetzt direkt, aber auch jetzt nichts. Ich komm nicht raus, weil ich spare
0: damit Geld, ich, weil A 4 b. 4 A ein 4A und 4B, 4A müssen Formel 1-Fahrer haben. Und für meine deutschen Meisterschaften reicht eine C-Lizenz aus. Ich habe mir eine C-Lizenz bestellt, weil sie, glaube 600 Euro günstiger ist. Wenn man das danach bemisst, dann muss ich natürlich in Zukunft die 600 Euro in die Hand nehmen. Dann bin ich auch nach der Gerhard-Berger-Definition ein
1: Profi. Ich überlege jetzt gerade, du fährst also mit einer internationalen C-Lizenz rum. Das ist dann nicht die Definition von Profi. Also wir beides wären dann Amateur. Ja, dann also bin ich ein Amateur. Ja, ich auch. Ich habe auch so ein Ding, erstaunlicherweise. Ja,
0: bei dir ist das ja nicht ganz so schlimm. Aber ich habe ja, ich hab ja <lacht> immerhin schon ein paar Meisterschaften gewonnen und bin trotzdem Amateur.
1: Schade, ich habe mich gerade irgendwie so nach oben gespült gefühlt. Also naja, gut. Aber das heißt jetzt nicht alle Leute, die jetzt eine internationale C-Lizenz haben wie du, können sich dann als A- oder B-Lizenz hochstufen lassen, sondern da braucht es halt eben auch ein bisschen an Erfolg, dass es so eine so eine Lizenz gibt. Ähm, Martin, du hast keine, ne? Ich habe eine ne nationale äh, historische, ich darf Oldtimer-Rennen fahren. Das ist auch
2: nicht schlecht ja ich bin bisher noch nicht dazu gekommen ich hatte einfach keine Zeit aber äh, nein aber ich habe heute morgen ähm, wie gesagt ein bisschen rumgegoogelt wegen diesen Lizenzen ähm, habe aber auf die Schnelle da auch tatsächlich nichts gefunden Wo, wobei das Thema mit den mit den Fahrern äh, sag mal es war erst von von Stars oder oder Persönlichkeiten die Rede muss man so ein bisschen differenzieren ich meine es kann auch die Aufgabe einer Rennserie sein äh, solche Personen zu produzieren ich meine es gibt sicherlich Rennserien die sage ich mal außerhalb äh, jeder Wahrnehmung fahren da kannst du fünfmal Meister werden und, und du wirst in keiner Gazette auftauchen oder oder dich wird auf Deutsch gesagt kein Schwein kennen, wenn ich es mal so sagen darf. Aber ähm, es ist, gehört zu, zu den Vermarktungsaufgaben einer, einer Rennserie, die Top-Piloten, die vielleicht mittelmäßig bekannt sind, dann auch auf einem anderen
1: Level zu heben. Naja, aber wenn wir jetzt Richtung DTM gucken, das war ja eigentlich nie das große Thema. Man wollte ja nie Stars haben. Der große Vorteil war ja immer, wenn du keine Stars hast, kannst du die Leute ja von heute auf morgen aus dem Cockpit rausnehmen, setzt irgendwen anders rein und es fällt nicht auf. So echte Stars, so wie früher, alte DTM, sehe ich aktuell nicht großartig.
0: Ja doch, wir hatten in der ETM viele Stars. wir hatten. Ja, hatten. Alesi, Hackingen, Frenzen, wie viele Fahrer haben sich da schon versucht und sind die meisten sind gescheitert. Nee, aber heutzutage ja, das ist grundsätzlich grundsätzliches Problem. Viele bekannte Leute gibt es halt in dem Sport nicht. Davon profitiere vielleicht ich ein bisschen, weil mein Vater halt sehr bekannt war und noch nach wie vor ist und die heutigen Fahrer. Es gibt einfach so viele, dass der Einzelne gar nicht mehr wirklich bekannt ist und es lägt dann, wie der Martin schon gerade sagte, genau daran, die Fahrer zu produzieren und um mehr dafür zu tun, dass Fahrer bekannt werden. Ich habe ja immer alles verfolgt und es ist in letzter Zeit haben auch die Medien tatsächlich versucht, einzelne Fahrer mehr in den Vordergrund zu schieben. Damals gab es immer nur Interviews mit Norbert aug als Sportchef und sonst hat keiner irgendwas gesagt. Ja, es war so. Und heute spielt schon der Background eine, eine Rolle, oder Audi macht das momentan ja auch so mit Nico Müller. Also man versucht schon, die Fahrer da mehr zu pushen, aber es ist grundsätzlich heutzutage schwierig, überhaupt im Motorsport zu pushen, die Kanäle dafür zu finden, die breite Masse zu, zu finden. Ja, und das ist halt auch für Sponsorenfindung sehr schwierig, weil man letztendlich auf einem sehr engen Feld sich bewegt und äh, halt nicht so ein Instagram, bräuchte so ein Instagram-Influencer.
1: Äh, ja komm, wie viel Zeit verbringst du in den Social Media? Also auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter und so weiter? Ja, das Thema habe ich total verschlafen
0: damals, als das hochkam äh, und die ersten reingingen, hätte man das eigentlich pushen müssen, aber äh, das, ich bin halt nicht so der Typ, der da so viel spricht und äh, erst recht nicht der, der verkünden muss, äh, wann er gerade irgendwo äh, Zeitung liest oder sonst was tut. Aber es ist ein wahnsinnig wichtiger Markt geworden. Ja, und diese Influencer haben Reichweiten ohne Ende und äh, verdienen deshalb auch zu Recht recht viel Geld heutzutage.
1: Ja, aber bleiben wir mal beim Motorsport. Bringt dich das weiter? Also wenn ich jetzt mal so überlege, so unser Idealbeispiel, die immer wieder aufgetaucht ist, eine Sophia Flörsch. Ja, die, glaube ich, multimedial so alles ausschlachtet, was man nur ausschlachten kann. Und vor vielen Jahren gesagt hat, sie will in fünf Jahren in die Formel 1. Das hat man ein paar Mal verschoben. Ich glaube, im Moment, sie will in vier Jahren in der Formel 1 sein. Da bringt diese multimediale Reichweite ja eigentlich auch nichts.
0: Nee, aber es ist natürlich schon so, als Frau hat man einen riesen, riesen Vorteil. Und es ist schade, dass bisher keine, wirklich, keine Frau hervorgekommen ist, die wirklich richtig gut ist, die es mit den Männern wirklich richtig aufnehmen kann, weil die hätte alle Chancen. Eine Frau im, im Rennsport, wir sehen mittlerweile ein Paar, aber um ganz ehrlich zu sein, keine hat wirklich das Potenzial, die Top-Leute zu schlagen. Bleibt abzuwarten, vielleicht ist es irgendwann anders.
1: Also jetzt schlag ich einen Bogen. Aus deiner Sicht ist die W Series eine gute Serie, um das zu pushen, oder sagst du es genau das Gegenteil, die fahren nur unter sich?
0: Mit der Serie habe ich mich nie wirklich auseinandergesetzt. Echt nicht? Nee, ich, ich gucke das nicht. Wenn, wenn man alles guckt, dann wird man ja, wird man ja wahnsinnig, weil das, das Angebot ist so groß, man kann so viel fahren und so viel machen es auch über das ein Problem. Es gibt keine klare, wie im Fußball, eine klare Ligenabgrenzung. Ja, es müsste da viel mehr Abgrenzungen geben und insgesamt weniger Angebot geben. So ist es halt, ähm, man kann dies und jenes fahren und fragt mal auf der Straße irgendjemanden, ob der eine GT World Challenge kennt. Wohlmöglich niemand. Das ist natürlich toll am GT Mars ist mittlerweile, die haben sich einen Namen gemacht durch die, durch die TV-Präsenz. Und sind mittlerweile wirklich bekannt geworden. Ja, jetzt geht's, es geht es für das gt darum, in dem Fall mit dem TV-Partner Sport 1 ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil da gibt es sicherlich bessere Möglichkeiten, um hohe Reichweiten zu erreichen. Aber es ist immerhin schon toll, dass man ein TV hat.
1: Klar, auf jeden Fall. Aber Double Series, da müssen wir nochmal drüber reden. Also wenn die demnächst irgendwann mal fahren, Martin und ich sind ja große Fans, wir gucken uns das Ganze ja sehr gerne an, aus optischen Gründen. ja zumindest war es ein
2: ein schöner Farbtupfer auch im Rahmen des DTM-Wochenendes. Ich meine, man muss ja hier froh sein über jede Rennserie, jede Rahmenrennserie, die die stattfindet und ähm, wir beide haben auch schon mal schön irgendwo im Media Center gesessen oder in der BMW-Lounge und haben diesen Podcast gemacht oder uns äh, anders unterhalten und haben dann auf dem Screen dann die W-Series äh, verfolgt. Ich habe nicht jedes Rennen gesehen, aber du nimmst natürlich dann auch wahr, okay, wer fährt da vorne mit, äh, wie ist dann auch der, der Background, der, entsprechenden Person. Was hat die vorher gemacht? Wie, wie ist ungefähr so die Richtung? Kommt sie vielleicht aus dem, aus dem Tourenwagensport oder GT-Sport und jetzt fährt sie halt mal in einer, in einer Formelserie. Was hat die Frau vor? Wo kann es da
1: noch hingehen? Also es war von der Richtung her schon auch interessant, ja. Also ich fand es wirklich jetzt nicht nur vom optischen Auftritt des Fahrerlagers richtig gelungen, sondern ich fand das gut. Die mittel sind grundsätzlich in ihren Stampelanzügen im Fahrerlager unterwegs. Also die werden sofort erkannt. Die Fans sind da, die machen Fotos, die schreiben Autogramme noch und solche. Und das Ganze hat für mich so ein bisschen was, so wie früher, weißt du, also wenn der wenn der Fan kommt und er trifft eine dieser Fahrerinnen, auch kleine Kinder, die haben Zeit für jeden, die nehmen sich für jeden Zeit, machen ein Foto oder sonst irgendwas und rennen nicht weg und sagen, ich muss in ein technisches Meeting, das finde ich gerade gut dabei und dass es noch Mädels sind, okay, macht die Sache noch ein bisschen besser, also nächstes Mal, wenn die fahren, Luca, wir sind dabei, wir gucken uns das beide an. Gut, ist versprochen. <lacht> ich habe ihn überzeugt. Aber wir werden mal sehen, wo wir sie dann im, im nächsten Jahr sehen, das ist ja auch noch nicht ganz raus. Auch da, äh, Rahmenprogramm DTM hast du gesagt, auch das steht ja noch nicht so ganz fest. Ich habe immer gesagt, W-Series sollen sie auf jeden Fall mitnehmen, weil es ist eine gute Plattform die DTM, um auch die W-Series dort zu haben, weil sie halt einen professionellen Auftritt haben. Von irgendwelchen anderen Serien, die da fahren könnten, hat man bislang noch nichts gehört. Bislang noch nicht.
2: Ich weiß jetzt aus, aus schmerzlicher eigener Erfahrung vom Formel 1 Wochenende Nürburgring, wie wichtig ist es ein Rahmenprogramm zu haben. Die Kollegen da konnten da beim besten Willen nichts für, weil ja halt ein die sind ja eingesprungen, was den Termin betrifft, und ähm, haben auch wirklich super Arbeit geleistet. Nur gut, es, es war der Formel 1 Grand Prix da am Sonntag, und dann hast du so halt die Thunwagen-Legenden am, am Vormittag, weil ich glaub, Renault Clio Cup hatte am Donnerstag vorher noch abgesagt. Ich sag mal, ich halte es an solchen Rennstrecken ja gut aus. Ich habe meine, meine Kontakte, ich habe meine Gespräche. Äh, um mich <lacht> kümmert man sich ja dann auch so ein bisschen. Ähm, sag mal, nur der, der Zuschauer, der auf der ist oder der auch das Fahrerlager rennt, jetzt, jetzt nur wieder von der Formel 1 ab, der will natürlich unterhalten werden. Der gibt Geld dafür aus, für sich, seine Partnerin, Ehefrau, äh, Kinder, fährt dahin Hotel, wie auch immer. Das Thema hatten wir auch schon oft genug. Und dann, dann willst du irgendwie auch mit dem Wow-Gefühl nach Hause fahren. Und ich war ja immer ein, nicht nur Partner, sondern auch, auch Freund, zum Beispiel der Formel 3. Wir sind ja alle... Auto verwöhnt. Wir sind permanent an Rennstrecken. Nur wer noch nie ein, ein Formel-Auto gesehen hat, für den sieht ein Formel-3-Wagen aus wie, wie ein Formel-1-Wagen. Und das ist nun mal das, was man kennt. Der Helm guckt oben raus und, und äh, die Räder stehen an den Seiten weg. So Und das dürfen wir nicht vergessen. Für mich wäre es nach wie vor interessant gewesen, eine Monoposto-Serie auch im Rahmen der DTM zu haben. Ja, Rahmenprogramm, der äh, im Moment fährt das GTC-Race im, im Rahmenprogramm. Klar, wir haben die DTM Trophy. Ich wäre noch ein Freund davon, irgendwie eine Single-Make-Serie da zu sehen. Aber ja, das Thema Formelsport im, im Rahmen einer solchen Veranstaltung, das hat zumindest ja der ADAC mit der, mit der Formel 4. Mehr ja, wäre schon reizvoll, aber halt schwierig, gerade in diesen Zeiten. Ich glaube auch sowas
1: als überhaupt als Aufstiegschance für junge Fahrer wäre das ganz wichtig, also auch ein gutes Rahmenprogramm zu haben. Was haben wir früher gehabt? Wir haben früher alle möglichen äh, Markenpokale gehabt und heute ist es eher essig. Jetzt gibt es immer noch junge Leute, die sagen, ich will irgendwann mal Profirennfahrer werden. Luca, wie einfach ist das im Moment aus deiner Sicht, Profirennfahrer zu werden?
0: Ah, ich würde es keinem Vater empfehlen. <lacht> keinem
1: Vater aus finanziellen Gründen. Keinem
0: Vater, genau. Es ist wirklich, es ist hart. Also damals, als ich angefangen habe, war es glaube ich noch ein bisschen einfacher, überhaupt einen, einen Weg zu finden. Da gab es doch glaube ich auch finanzierbare Wege. Aber heute, allein im Formelsport, wenn man da anfangen will, da muss man extrem vermögend für sein. Das ist sonst nicht möglich. Also eine Formel-3-Saison kostet eine Million und eine Formel-4-Saison kostet, glaube ich, auch schon ordentlich Geld. Selbst eine Kartmeisterschaft kostet, wenn man es richtig professionell macht, kostet schon eine halbe Million Euro. Das sind ja alles unglaubliche Summen. Und deshalb ist Motorsport schon etwas für, ja, ich will mal sagen, es ist etwas für gehobenere. Gesellschaftsschichten, leider. Ich sehe keine Fahrer, die es wirklich auch, wenn wir heute in die Formel 1 gucken, ja, das, das sind alles Fahrer, die entweder noch Glück gehabt hatten, dass sie wirklich einen tollen, starken Partner an der Seite hatten, Red Bull zum Beispiel, an Vettel denke ich jetzt, oder es waren wirklich schon Fahrer, die sehr von zu Hause aus sehr sehr vermögend waren und deshalb äh, den Weg gegangen sind. Oder die
1: du meinst jetzt Herrn Stroll, der gesagt hat, ach Mensch, kaufen wir doch mal ein Team.
0: Ja, oder Leclerc oder Lois, da ja, gibt es ja einige, die jetzt da wirklich auch gut sind, ja, die sind ja top Jungs, ja, absolut. Ja.
1: Aber aus deiner Sicht brauchen wir mehr Markenpokale, die bezahlbar sind, also wo man vielleicht auch nur aus Spaß mitfährt. Denk mal so dran, zum Beispiel Toyota Jahrescup war so ein Ding. Da sind keine Ahnung, wie viele Autos rumgefahren, da sind auch ganz viele nur aus Spaß an der Freude dran rumgefahren und haben nie irgendwie einen Punkt oder ein Podium geholt. Brauchen wir sowas wieder
0: Ja, es ist immer zu unterscheiden. Aus Fahrersicht wäre es sicherlich toll für viele, wenn sie das finanzieren können mit wenig Aufwand. Aber wer macht sowas? Ja, wer organisiert sowas? Ja, ist ja, da muss ja auch ein Hersteller dahinter haben, der Interesse daran hat, Autos zu vermarkten und äh, letztendlich damit Geld verdienen. Oder es muss einen äh, Supplier geben, der, der die Autos betreut, unterstützt, wie es damals im Sherocke-Cock zum Beispiel mal eine Zeit lang die Äbte gemacht haben. Das muss sich halt rechnen. Und wahrscheinlich rechnet es sich nicht, sonst würden es mehr machen.
1: Äh, lass uns noch mal bitte auf die DTM zurückkommen. Wir müssen ja zu unserer beliebten Rubrik Wie schauen denn die TV-Zahlen aus äh, dieses mal noch kommen. In Zolder ist man gefahren, diesmal ohne Zuschauer. Es war, glaube ich, erst geplant mit 800 Leuten oder so, aber Corona hat auch da einen Strich durchgemacht. Und die TV-Quoten. Martin, wie schätzt du sie ein? Ich gebe keinen Tipp mehr ab. Ich bin gespannt, was du mir sagst. Also wenn ich sie mit, äh, sagen wir mal so, mit in der Gesamtzahl mit ähm, durchschnittlich anspreche, wir sind dabei bei 5,1 Prozent. Also insgesamt, die ganzen Rennen haben sich im Durchschnitt immer 570.000 Leute angeguckt dann ist das okay in der werberelevanten Zielgruppe. Für dich auch, glaube ich, als Werbetreibender die, die interessant ist. 14 bis 49, 6,1 Prozent im gesamten echt magerer Wert. Ich glaube, da muss ich Gerd Berger auch noch mehr einfallen lassen, wenn er da irgendwelche potenziellen Sponsoren holen will. Ja, es ist wohl schwierig, aber wir haben ja auch schon drüber, drüber gesprochen,
2: woran machen wir es fest? Wir hatten das Thema auch im Bezug auf, auf Covid-19, dass die Leute halt nicht an die Rennstrecke können. Ich, ich sagte dir ja auch, dass wenn ich mal Leute mit einer Rennstrecke hatte, die sich das angucken konnten, die waren dann im Verlauf der weiteren Saison immer auch äh, treue TV- Zuschauer Und es ist halt vielleicht eine, eine Gesamtlethargie. Aber wie gesagt, wir hatten das schon auch thematisiert. Jetzt steigen diese ganzen Zahlen wieder. Wir wissen ja auch nicht, was passiert mit dem Saisonfinale in, in Hockenheim. Zuschauer sind nicht zugelassen. Jetzt äh, war zu lesen, dass es vielleicht komplett abgesagt wird. Ich weiß nicht, es geht mir ein bisschen so. Vielleicht geht es vielen Zuschauern, Fans genauso, die einfach sagen, okay, jetzt einmal in, in Winterschlaf fallen und nächstes Jahr, im April, Mai am besten ohne dieses Problem Corona wieder wach werden und eine tolle Rennsaison erleben. Ich kann, kann diese Zahlen jetzt aber an nichts Besonderem festmachen sonst.
1: Martin geht im Winterschlaf. Was macht Luca als Fahrer?
0: Ja, es wird jetzt eine spannende Zeit. Ich bin mal gespannt. Also, es kommen einige Dinge jetzt noch auf mich zu. Darf ich jetzt nicht? drüber sprechen.
1: Noch nicht, hoffe ich, ne?
0: Es gibt auf jeden Fall ein Entwicklungsprogramm jetzt über den Winter. Noch einige wichtige Tests, auch für mich persönlich. Und dann ähm, hoffe ich mal, dass es nächstes Jahr auch wieder weitergeht, auch für mich persönlich. Also dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr, du bist auch ab und zu mal zu
1: DTM-Rennen gefahren und hast dir die angeguckt, ne?
0: Ja, sicher, weil ich, weil ich großer Fan bin, weil ich allgemein von dem Virus Motorsport infiziert bin und speziell auch nach wie vor von der DTM. Ich gucke mir die Rennen nach wie vor an, trotz aller Kritik und Unkenrufe. Ich schaue mir auch jedes GT-Masters-Rennen an. Ich fahre auch noch richtig mit. Ja, bei den ersten Rennen bin ich, war ich so ein bisschen, äh, weil ich ja dieses ja zum ersten Mal seit zehn Jahren nicht GT-Masters ja. fahre, sehr kurzfristig übrigens, leider. Ähm, gucke ich mir das trotzdem von außen an. Aber die ersten Rennen konnte ich gar nicht sehen, weil ich komplett mitgefiebert. Also ich bin halt quasi im Auto drin und jetzt mittlerweile gucke ich so ein bisschen objektiver und ähm, ist ja auch wichtig, weil ich werde ja wieder antreten gegen die Leute und ich analysiere halt immer, wer wie fährt und so und dann weiß ich genau, was
1: Sache ist. Also wenn ein GT Masters Rennen läuft, dann darf man dich nicht stören. Das heißt, deine Freundin darf wahrscheinlich gar nicht im Raum sein, es darf dich niemand anrufen, sondern du hängst vom Fernseher und bist da wirklich gebannt? Ja, ich bin tatsächlich sehr aggressiv und äh, ich, ich, <lacht> es ist nicht
0: gut, wenn da irgendjemand in meinem Umfeld das ist das richtig.
1: Ah, ja, dann schauen wir mal, wie sich das so bis äh, nächste Saison äh, entwickeln wird. Ich werde dich auf jeden Fall in der Zeit niemals anrufen, versprochen. Martin, letzte Frage an dich. Was machst du denn bis zur nächsten Folge? Bis zur nächsten Folge
2: äh, werde ich mich mit sportpolitischen oder strategischen Sachen auseinandersetzen. Ich äh, arbeite da auch noch an, an ein, zwei Projekten, über die ich jetzt auch noch nicht reden darf.
1: <lacht> Aber auch irgendwann mal, wenn es soweit ist? Ach, ja, du wirst einer der Ersten sein, die es dann erfahren. Es ich freue mich. Ich dachte jetzt mal eigentlich, es kommt von dir was anderes. Du sagst ja noch irgendwie, dass du noch im Haus irgendwas umbauen musst oder so, ist doch noch nicht fertig. Nee, ganz noch nicht.
2: Wir, wir sind auf gutem Weg, aber es ist, du machst es mittlerweile auch zur guten Tradition, dass wir über
1: meine Renovierung reden. Ne? Weil ich neidisch bin. Weil ich wirklich neidisch bin, was du alle selber machen kannst. Ich zwei linke Hände, ich kann nicht mal Nagel in die Wand schlagen, um ein Bild aufzählen. und du machst da so ein ganzes Haus einmal von rechts auf links und dann ist das Ding so, als wenn man es gar nicht mal wiedererkennt. Ich bin kein guter Handwerker. Ich
2: bin Handlanger und ich kann wohl zupacken und, und, und diese Sachen, aber ähm, meine Fähigkeiten liegen
1: nun mal woanders als äh, im, im Hausbau. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Luca, dir nochmal vielen, vielen Dank für die Anreise hier zu Martin ins Büro. Ein paar Kekse sind noch da. Ich glaube, du wirst einige mitnehmen für die Rückreise.
0: Ja, wenn das Ravenol-Kekse sind, dann esse ich die auch alle. Ja,
1: Martin hat die alle selber gebacken, hat er erzählt. Ja, super. Vielen Dank. Dann erstmal gute Heimreise und ja, wenn es irgendwas Neues zu berichten gibt, du hast uns ja schon ein bisschen neugierig gemacht, dann sagst Bescheid. Mache ich. Danke dir auch. Ich danke euch. Tschüss. So, und das war's auch schon für heute. Wenn du Lob oder Kritik loswerden willst, dann schreib uns einfach eine Mail. Die Mailadresse, die packe ich dir gleich in die Shownotes. Dort findest du übrigens auch einen Link zur Webseite von Luca Ludwig. Ja, Und falls du uns abonniert hast, dann trudel die nächste Folge auch bald schon bei dir automatisch auf deinem Smartphone, deinem Tablet oder deiner Amazon Alexa ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, dann einfach mal auf Abonnieren klicken und dann bleibst du immer up to date. Also, bis bald, alles Gute. Was habe ich neulich gelesen? Bleib gesund und voller Hoffnung. Kann man nichts hinzufügen. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao. Das war Einführungsrunde der Motorsport Podcast mit Thorsten
0: Tromm und Martin Huning.